0: Buenas tardes a toda la amable audiencia que se conecta a esta hora a través de las redes oficiales de, de Cara al Futuro y la Bodequita. El día de hoy tenemos este importante espacio con Oswaldo Ortiz, quien es candidato con el número 25 al Senado de la República por el Partido Centro Democrático. Y bueno, te doy la bienvenida, Oswaldo, y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Un abrazo enorme a todos ustedes. Gracias por la invitación y a toda la audiencia que nos está viendo en este momento. Gracias por conectarse a la gente de la bodeguita y a la gente de cara al futuro hombre, qué simpático este espacio, qué simpático, de verdad que ojalá, ojalá pueda asistir a, a más momentos como este en campaña y fuera de campaña. Un abrazo gigantesco para todos los que nos ven. Gracias,
0: igual, bueno mi Le Acabo de, dar compartir, para de, dar para de dar compartir en de, Facebook. El espacio es... Eh, mi primera pregunta es eh, preguntarte, ¿quién es Osvaldo Ortiz y a qué te dedicas para eh, dar eh, como orientación a la audiencia?
1: Un abrazo gigante. Bueno, Osvaldo Ortiz es abogado, periodista, papá, empresario desde hace varios años, migrante. Me considero migrante, creería yo que es como la, es como la, la forma más fácil de definirme. Desde los 19, 20 tal vez, eh, después de haberme graduado de abogado y hacer una especialización en Derecho procesal en la Libre, eh, me hice la pregunta, bueno, ¿y aquí qué? Porque conmigo se graduaron 70 abogados y cada vez hay más abogados y cada vez hay más historias. ¿Para dónde voy a agarrar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Entonces, la respuesta era o litigar o unirme a la rama judicial. Y decidí no hacer ninguna de las dos. Hice un curso de bolsanas de bolsa bursátiles y aprendí a, a entender cómo funcionaba el mercado de capitales. Y me fui al mundo. Viajé a Panamá. Estuve en Panamá viviendo un año. Eh, posteriormente... Estuve en Venezuela viviendo un año, me casé con una mujer venezolana y gracias a eso me convertí en un personaje migrante que entendió cómo el socialismo le estaba haciendo daño a, una, a toda una generación de gente muy pudiente. Eh, un año después tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y desde entonces, desde Estados Unidos, he estado levantando un, un grupo empresarial basado en el marketing, en los medios de comunicación y en el ejercicio de la ayuda a personas que quieren migrar de manera legal y de manera responsable. Abrimos una oficina en Bogotá hace algunos años, ayudándole a toda la gente que está en Colombia y que quiere, de alguna u otra forma, buscar opciones laborales en los Estados Unidos. Hemos ayudado a miles de personas a encontrar trabajo en Estados Unidos. En Estados Unidos tú sabes que hay mucho trabajo y hay muy poca mano de obra dispuesta a ejercer esa labor general. Entonces, eh, lo que hemos estado haciendo durante muchos años es eh, consiguiendo trabajo a la gente de Estados Unidos, logrando que la gente abra su negocio en Estados Unidos y consiguiendo franquicias para empresarios colombianos desde entonces nos hemos dedicado a eso, es como una especie de derecho corporativo, no, no tiene una definición clara con respecto a qué tipo de abogado soy, pero pues sin duda alguna soy un consultor legal que desde Colombia busca la forma de que aquel colombiano que quiere tener éxito al momento de emigrar lo pueda hacer de manera legal y de manera responsable. Gracias a esta causa pues me he metido en temas políticos, además de cualquier eh, otro, otra iniciativa que ha nacido, eh, gracias a, a iniciativas me volví viral alguna vez hace algunos años, eh, sacamos a la calle a millones de personas a pedirle a la ministra de Educación de aquel entonces Gina Parodi que renunciara y la señora, un par de días, el presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, le exigió la renuncia las marchas fueron un éxito y pues desde entonces me convertí en una especie de influenciador político, no es, no es lo que hago no es de lo que vivo, pero pues tenemos más de 300 mil seguidores en redes sociales y pues gracias a eso, hoy estamos aquí siendo aspirantes al Senado por Centro Democrático número 25 en el tarjetón, si no fuese por los seguidores, no fuésemos candidatos porque sería muy difícil sacar votos sin plata, sacar votos sin, sin la estructura y sin la maquinaria y sin el gobierno ante contratos, eso sería muy difícil. Para nosotros ha sido un ir al teléfono, mande mensajitos, hable con la gente y reúnase con ellos y sáquelos a la calle a, a motivarse a votar. Hace cuatro años fui candidato al Senado, eh, de 60 candidatos que tenía Centro Democrático en aquel entonces, quedé de 21, entraron 19, y nuestra campaña fue a través del teléfono celular. Fue sin vallas, <risa> sin gorras, sin camisetas, sin nada. Invitando a la gente a través de mensajitos de WhatsApp en ese entonces. ¡Ey! ¡Sale a votar 25! Tenía el mismo número hace cuatro años. Eh, tuve como comprobar que me robaron mi elección. Para el sistema fue bien complicado encontrar a un tipo que con sus 34 años pudiese desde el teléfono celular sacar a casi 30 mil personas a la calle a votar. Sin estructura, sin líderes, sin representantes a la Cámara, sin concejales, sin nada. En esta oportunidad pues evidentemente hemos querido corregir los errores de hace cuatro años y es la razón por la cual estamos aquí eh, parte de, de esa motivación fue una alianza que hicimos con la venia del partido eh, de sacar adelante una candidatura con un candidato a la Cámara de Representantes que pues evidentemente no se dio y más adelante estaremos hablando de eso un abrazo para todos los que nos ven, nos pueden seguir en Osvaldo Ortiz TV en todas nuestras redes sociales
2: Gracias Osvaldo eh, Samuel, tienen algunos líos con su, con, con su conexión entonces, Osvaldo, te quiero preguntar, he visto una propuesta tuya muy interesante sobre dolarizar el dinero acá en Colombia. Cuéntanos sobre tu, sobre tu propuesta y por qué surgió. Está muy interesante. Gracias, mi
1: querido Juan Manuel, un saludo para ti. Bueno, yo también estoy de cara al futuro y de cara al futuro eh, he estudiado síntomas del socialismo en toda Latinoamérica. No soy novato en esto. Eh, fui... Como te digo, víctima de un socialismo venezolano, de unos venezolanos que decían, Venezuela no es Cuba. Lo decían constantemente, lo repetían. Esa Venezuela que la gente, que, que, que la Colombia cree de hoy es bruta, no lo era. Venezolanos brillantes, empresarios multimillonarios, gente que pertenecía a la industria del petróleo, muy ricos, tuvieron que agarrar sus maletas y migrar debido a que el socialismo copió y pegó un sistema tipo franquicia de los Castro. Y que hoy justamente se aplica o se viene aplicando copiar y pegar, copiar y pegar en Colombia el modelo que Petro ha, ha venido estableciendo en su campaña es justamente el copiar y pegar de, ellos no tienen afán ellos han venido haciendo campaña tras campaña tras campaña y eh, eh, poniendo a las clases a odiarse entre ellas mismas, a encontrar sacos de boxeo como por ejemplo el uribismo entendiendo como desde afuera, porque te digo desde afuera porque yo vivo en los Estados Unidos, entendiendo desde los Estados Unidos cómo lo estoy viendo digo, epa, esta gente viene con un plan copiar y pegar, y en el plan copiar y pegar del socialismo del siglo XXI, del neosocialismo que viene para Colombia, lo primero que va a hacer Gustavo Petro, y ya lo dijo, lo dijo después de que nosotros lo dijimos, o sea, nosotros se lo dijimos a todo el mundo en diciembre, pilas, lo primero que va a hacer Petro es tocar la economía, por eso propusimos por allá como el 25 de diciembre dolarizar, la gente nos dijo, no, es la locura, ¿cómo así que dolarizar el peso colombiano? Amamos nuestro peso, nuestro peso, nuestro peso, me encontré una cantidad enorme de, 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 de sabios económicos hasta que escucharon que Petro lo primero que dijo fue el 7 de agosto lo primero que voy a hacer es emergencia económica. Y le preguntaron, ¿y basado en qué? Y Petro dijo, pues el hambre. ¿Y el hambre qué tipo de emergencia social es? Colombia está pasando hambre, dijo Petro. ¿Qué es emergencia económica para Petro? Intervención del Banco de la República. ¿Para qué Petro quiere intervenir el Banco de la República? Adivinen, Para emitir. ¿Emitir ¿Para qué? va tener a todo el mundo feliz. ¿Qué va a pasar cuando la emisión comience a correr en el Banco de la República? El Banco de la República responde a los sectores productivos que son los que él llama la gente, el pueblo. Pues el dólar se va a ir para arriba, el peso se va a ir para el suelo, la devaluación se va a disparar y como al gobierno de Petro le importa cinco la devaluación, es, acuérdate, la franquicia, copiar y pegar, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en otros países. La clave ahí, Juan Manuel, es dolarizar. ¿Por qué? Porque la dolarización le quita a Petro la soberanía de la corrupción. Él le llama la soberanía monetaria. Yo le llamo la soberanía de la corrupción. ¿Por qué? Porque va a tener una chaquera llamada Banco de la República que le va a permitir emitir, emitir y emitir todo lo que necesite. La gente al comienzo de ese modelo socialista que hoy está punteando en las encuestas, la gente al principio va a estar muy feliz, muy feliz. A menos que nosotros dolaricemos nos lo más pronto posible y comencemos a darle libre circulación al dólar, porque eso no es de la noche a la mañana, cuando tú comienzas a darle libre circulación al peso y al dólar, la gente va a permitirse refugiarse en una moneda que de verdad tiene, aunque ha sido golpeada recientemente por el tema de la guerra, pero que tiene muchísimo más eh, reconocimiento global que el peso. El peso en este momento, y fue en diciembre noticia, la moneda más, de, más devaluada de Latinoamérica después del Bolívar, aún del mundo. Creo yo que la dolarización enfrenta el flagelo de la devaluación. Son muchos los elementos que hay que tocar. No pretendemos eh, sacar una clase de macroeconomía en, en, en un video y mucho menos en una propuesta legislativa, porque lo que necesitamos más allá de es que la gente comprenda que el enemigo número uno aquí es el socialismo que trae consigo una reforma económica y que va a traer mucha inflación, hiperinflación, como, ya la que, como es la que hoy vivimos. Estamos apenas entrando a marzo y ya Colombia está por los tonos de 3.3 en la inflación. Eh, este, si la cosa sigue así, de aquí a que llegamos a diciembre vamos a llegar a 15 puntos por lo menos. Entonces, eh, es fundamental de que hoy nos despidamos del peso colombiano como lo conocemos, aunque estemos añadidos y adheridos al billetico de 100 porque es el más bonito, y comprendamos que al momento de dolarizar no solamente vamos a mitigar la pobreza porque le vamos a dar valor real al trabajo de la gente que hoy se está ganando 250 dólares como salario mínimo, mientras en Ecuador un país mucho más chiquito y menos productivo se están ganando cerca de 400 como salario mínimo legal y que al mismo tiempo nos va a permitir ser más competitivos porque con, con, con la moneda adquisitiva del dólar vamos a poder competir libremente con muchas otras naciones eh, allá hay una discusión donde entramos a si tenemos la capacidad de competir yo soy de los que cree que sí tenemos la capacidad de competir pero pues para eso tenemos que levantar una bancada lo suficientemente fuerte que pueda enfrentar al pacto histórico el reto este fin de semana para todos los que no ven, los, los, los que nos ven es enfrentar a un monstruo. El monstruo es el pacto histórico. Ese es ese es Thanos. Hay que ir detrás del pacto histórico. Si hay si hay un Thanos aquí que pretenda ser así y eliminar la mitad de la población como como en como en en, 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 en los Avengers es es Petro es Thanos se cree Petro Sequeta, él dice el 7 de agosto. Y chao, se acabó esta vaina. Nosotros necesitamos impedir que eso suceda. ¿Cómo? Este domingo, saliendo las urnas a votar, le he pedido a mi gente que vote 25 Senados, Centro Democrático.
2: Gracias, Osvaldo. Eh, Tener la palabra Andrés, dale, Andrés.
3: Perfecto. Eh, candidato, un gusto eh, tenerlo aquí en el programa. Eh, yo le tengo una pregunta muy contundente. Eh, y esta es, ¿cuáles son sus propuestas para esa minoría denominada gente discapacitada eh, o con problemas eh, tanto físicos como mentales? ¿Cuáles serían sus propuestas para, para estas personas?
1: Andrés, ¿tú cuántos años tienes, hombre? 12 años. ¡Qué barbaridad, hombre! A los 12 años yo estaba pensando en, en los caballeros del Zodiaco y en Sailor Moon, tal vez, definiendo para dónde iba. Si ¿Ustedes saben que es Sailor Moon o no? ¿Ustedes no saben que es Sailor Moon? Ninguno de ustedes sabe que es Sailor Moon. Bien. Yeah. Creo fundamental, fundamental, no solamente para la, para, la, para la Colombia que tiene algún tipo de discapacidad, sino para cualquier tipo de minoría en Colombia. Estamos hablando de la Colombia migrante, por ejemplo, que, que es con la que yo he trabajado de la mano durante todos estos años. Es una minoría. Es Colombia, pero es migrante. Entonces es una minoría. Estamos hablando de la de la Colombia que crece políticamente relegada y que es diferente, ahí están los negros están los indígenas, están la comunidad LGBT, están las comunidades religiosas, los que son minorías ¿cómo uno protege a las minorías y protege los derechos de las minorías? con educación es fundamental entonces, cuando nosotros comencemos a entender que hay gente que es diferente a nosotros ya sea porque lo decidieron o porque les tocó o porque nacieron así, en el caso por ejemplo de la la gente que nace con algún tipo de síndrome o con, con algún tipo de discapacidad. Qué bonito es que desde la empatía comencemos a trabajar en educación para poder hacernos parte del mismo entorno, del mismo entorno cultural, del mismo entorno educativo. Hay que comenzar a educar a nuestros muchachos en eso. Eh, nos pusimos muy tristes con, con la noticia hace un par de semanas de, del suicidio, de este chico que, producto del bullying, por ser diferente, eh, no soportó las situaciones y se, se terminó matando en los Estados Unidos. Muy difícil, muy complicado. En Colombia nos ha pasado muchísimas veces. Hemos tenido casos de todo tipo, color y sabor. De, seguramente mucha gente que lo ha tomado desde el punto de vista político, lo han politizado, pero no se ha tocado el tema de raíz. El tema de raíz es educación. Desde la pequeña infancia, desde la primera infancia, ir trabajando en buscar la forma de que nuestras generaciones no solamente sean más tolerantes, sino más empáticas. Sin duda alguna la educación va a ser fundamental. Lo demás que podamos tejer va a ser estructural y político, tiene que ser transversal. La presidencia de la República, por ejemplo, ha estado trabajando durante estos cuatro años, eh, ahí creo que fue un acuerdo político, pero bueno, eh, no, 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 no vamos a hablar de eso. Klopatowski llegó a ser parte de, 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 de desde presidencia a establecer políticas públicas a favor de eh, toda una Colombia que está creciendo en discapacidad. Creo que, por supuesto, tiene que... Trascender lo político, porque lo político dura cuatro años y ya. Si el siguiente presidente no responde a, a, a este tipo de políticas empáticas, entonces se acabó, se acabó la política pública. No, creería yo que si logramos desde la educación y desde la casa, ¿por qué no? Educación a padres de familia. Siempre he sido un partidario de que a los, a los padres hay que educarlos. Hay que trabajar, más allá de trabajar con los muchachos, que igual van a recibir algún tipo de educación, hay que trabajar con padres de familia, escuelas de padres, que nos obliguen, que nos obliguen a ser parte activa de la educación de nuestros hijos. Yo tengo dos niñas que me obliguen a ser parte activa de la educación de mis niñas y que de esa forma pueda estructurar con la escuela y con la política pública educativa nacional, que es lo que estamos enseñando en la casa de nuestros hijos. ¿no? Entonces, eh, es muy profundo el tema, sin duda alguna, pero para mí es fundamental reducirlo a educación. Con educación podemos, podemos sentarnos todos en una mesa y, y aunque seamos diferentes, pensemos diferentes, sintamos diferentes, nos movamos diferente sacar adelante un país.
2: Gracias, Osvaldo. Tiene la palabra Camila. Dale.
4: Eh, buenas noches, candidato. Eh, mi nombre es María Camila. Yo soy estudiante de grado 11 y tengo 17 años. Eh, bueno, a mí principalmente eh, me importa mucho saber cuáles son sus propuestas o las políticas que le gustaría implementar frente a la integración de las mujeres en el ámbito laboral, también en el educativo inclusive. Eh, sí, básicamente sería eso.
1: Gracias, mi querida María Camila. Un abrazo para ti. ¿Ya fuiste personera de tu colegio o no? ¿O te lanzaste a la personería o no?
4: Sí, señor. <ríe> ya eh, este año fui elegida la personera de mi colegio. Baro, baro, Hace baro, dos baro. semanas. Sí. Gracias.
1: Caciones, muy bien, si tienes que hablar personera, Aquí todo el mundo tiene que hablar personal. Yo también fui personera en mi, en, mi, en mi tiempo y eso fue, eso fue la campaña de, 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 de la era. Utilizamos una canción de maná que decía, me vale, 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 vale todo. En, en aquel entonces estaba recién saliendo. Bien, gracias. Gracias por tu pregunta, María Camila. Fácil. Yo tengo dos niñas. Me tocaron dos niñas. O sea, uno no escogió si fueron niños o fueron niñas. Y créeme que, aunque fui, aunque fui formado en una cultura poco machista, mi papá costeño mi mamá paisa, mi mamá paisa obligó a mi papá a que, a que se doblegara en su machismo costeño eh, me, 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 me crié en un ambiente bastante empático y vuelvo a la empatía, en un ambiente en, en un ambiente donde a la mujer se le tiene que dar su lugar eh, eh, soy cristiano y desde, desde la fe en algún momento te enseñan a a, a que el hombre debe tener un rol y la mujer debe tener un rol. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Y cuando, y cuando tú te enfocas en, 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 el, en el foco, o sea, cuando tú reduces el foco a lo religioso, en, entenderías que la mujer sirve para unas cosas y que el hombre sirve para otras cosas, pero yo soy de los cristianos que ha tenido que romper el molde, ha tenido que salirse un poquito de, esas, de esa estructura y hacerse preguntas. ¿no? Yo soy de los que le he preguntado a líderes de varias congregaciones, pero ya va. Hay gente en la iglesia, por ejemplo, María Camila que no permite que las mujeres enseñen o prediquen o canten o sean eh, influenciadoras o lo que sea. Esa es cosa, cosa que a mí me, desde, desde muy chiquito me generaba un poquito de escozor. Porque pues eh, eres tan igual como yo. ¿Y ¿Por qué no trabajar desde ya en que, en que si tú creces yo crezco? Yo no, cre yo no pierdo nada si tú creces, por ejemplo. Cuando nacieron mis dos niñas, el mundo me dio un... Porque ahora sí debe ser una causa que tú puedas trabajar para que el día de mañana tu hija pueda ser presidente de tu nación, por ejemplo, y no sea un hito. O oh, la primera mujer. No, 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 que sea normal. O sea, que sea normal que mi hija pueda ser presidenta de un, de, 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 del Congreso de la República, por ejemplo. A mí, a mí me da... Bueno, no, no sé ustedes cómo lo ven, pero sin duda alguna hay que trabajar muchísimo en eso. Eh, la consulta de equipo por Colombia, por ejemplo, tiene una sola mujer. Una sola mujer. Que es la, es la candidata de mira. Los demás, puros hombres. Eh, la, la coalición Centro Esperanza son puros tipos o sea, cuando yo veo el debate digo, ¿será que las mujeres se quedaron dormidas aquí? ¿o no les dieron espacio? ¿cómo fue la cosa? O... yo no sé si habrá gente que lo ve yo lo veo eh, en el pacto histórico eh, hay más mujeres pero de relleno porque todo el mundo sabe que va a ser Petro entonces es como que lo mismo la mujer para relleno entonces el, el papel de la mujer María Camila, parece que se está convirtiendo en un papel de relleno. Ahora, por ejemplo, las listas, las listas cremalleras, hombre, mujer, hombre, mujer, todo el mundo dice, hombre, mujer, pero tú vas a ver la lista y cuáles, o sea, qué mujeres son influyentes en, en esto y son mínimas. O sea, las voces de las mujeres realmente se han limitado a qué, a que el hombre se calle la boca. Ya sea por temas culturales o temas educativos o porque somos así, somos animales del monte. Hay que trabajar insistentemente en, en, en en que la política pública le permita a la mujer eh, sentirse o creerse igual y al hombre que entienda, comprenda que es, que es igual, somos iguales, tenemos las mismas oportunidades. Eh, a mí me toca en esa tecla y yo inmediatamente salto. No me creo un feminazi, no me creo un feminista, no me creo un machista, me creo un tipo consciente, me creo un tipo muy claro. Me creo un tipo sensato, me creo un tipo con sentido común. Y el sentido común me dice que no hay forma de que yo tenga familia si no es a través de la unión con una mujer, por ejemplo. Y entonces, tú pones, yo pongo. ¿Será que yo pongo más que tú será que tú pones más que yo? No, ponemos igual. Tú vas a poner lo mismo que yo. Aunque tú tengas a tu bebé en el vientre y que va a ser al final mi bebé porque va a tener el mismo apellido, lo vamos a crear junto a su cuarebé, el tetero tenemos que prepararlo los dos, ¿o no? Claro que sí. Va, va, va a sonar cliché la respuesta, y, y Andrés me regañará, pero, María Camila, educación. O sea, sin duda alguna toca educación. Y eh, yo, yo soy de los que en casa le dice a las niñas, Ey, pa no se la dejen montar, 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 no se la dejen, no dejen montar. No sé si ustedes pueden hablar de eso en vivo o no, eh, pero pues voy a atrever ya que, ya que Andrés tiene la edad de mi hija mayor. Eh, yo, yo he, he revisado, ustedes tienen Discord, alguna vez han usado Discord. Sí, sí. Todo el mundo dice sí, sí, sí. Bueno, yo le pregunto a los que tienen más de 20 que es Discord, no saben qué carajo es eso, ¿no? Yo sé que es Discord por mi hija de 12. Y pues en Discord, ella, ella me, ha, me ha mostrado conversaciones que tiene con sus compañeritos donde ya muchos consumen pornografía a todo nivel. O sea, a esa edad era la cara de Andrés. <risa> se esconde en la cámara. Tranquilo que yo sé que a ti no te pasa. Consumen pornografía de todo tipo, color y sabor. En el colegio ya se habla de consumo de estupefacientes a los 12 años en, en, entre chats eh, conversaciones que tú dices, ¿qué es esto, señor? Me, 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 me perdí en el tiempo me pasó una galicia en el País de las Maravillas, y que se vio en el espejo y se perdió en el tiempo y no comprendí que hay una generación que ya nos alcanzó en muchas conversaciones y nos sobrepasó en ese tipo de conversaciones María Camila, y gracias al, te, al, al, al escenario pornográfico que para muchas generaciones ya es normal, qué pena que me extienda se ha cosificado a la mujer de una manera espantosa. La mujer es un elemento sexual. ¿Qué tal si cambiamos ese, ese enfoque desde la educación y desde la verdad? O sea, abriendo los, abriendo, abriendo, vamos a hablar de este tema o no. Yo no sé ustedes cuántos candidatos al Senado han tenido aquí en esta plataforma hablando acerca de sexualidad y de pornografía. Yo no creo que ninguno se haya atrevido porque todo el mundo habla de la misma paja siempre. Pero yo sí creo que si nosotros nos enfocamos en educación, podemos ir, irrumpir en epa. ¡Epa! Ella no es una cosa. Lo que aparece ahí en la pornografía es mentira. Eso no es cierto. Esa vaina no, es, eso no existe. Ojalá le diéramos la misma importancia a esa mujer que está ahí saltando y, y haciéndose la... Todo el mundo me cerró la cámara porque le dio mucha risa. La, la porn star haciéndose la cosa rara y pensáramos en esa mujer como presidenta de Colombia. Yo sí quiero ver muchas presidentas de Colombia. No una ni dos. Muchas presidentas de Colombia. Muchas. Le, le tengo fe. Ojalá salga mejor que Claudia López en Bogotá porque ha sido un fiasco, pero, pero, pero que se pueda también al momento de elevar el discurso decir, esa mujer fue un fiasco y que no me ataquen a mí porque soy entonces un, un acosador o un abusador o un perseguidor de mujeres. No, somos iguales y si lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal aunque seas hombre o mujer. Te aguantas el chaparrón. Te di la oportunidad de, de, de creer en ti porque eres mujer o por lo que sea, aguántate el chaparrón también. Lo estás haciendo mal, ha sido ha sido mediocre, ha sido negligente, ha sido corrupta, yo, yo, yo le tengo un discurso a Claudio López y antes, pero eh, eh, evitan que o sea aparte de mi equipo dice, bueno no se metan eso lo van a acusar de de, 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 de machista no, pues, me pueden acusar de lo que sean yo sé lo que realmente soy, yo soy un tipo que es papá de dos niñas y yo quiero que mis hijas sean presidentas, échame el cuento pues a ti te felicito, que seas personera yo no, yo, yo no sé si es colegio mixto o sea, eso es una maravilla, ojalá tengamos más personeras en, en Colombia de verdad que
4: sí. sí. gracias, candidato. Sí, y me parece súper importante todo lo que ha dicho, porque precisamente me parece que con los hechos es cuando se demuestra que los, ambos sexos podemos tener las mismas capacidades de hacer las mismas cosas y no solo trabajar por unos o por otros, sino trabajar por todas eh, en conjunto sobre todo. Y que de verdad, tanto mujeres como hombres, eh, podemos hacer grandes cosas.
1: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Muchachos, hello. Eh, hello,
3: yo, yo creo que yo voy a hacer una... Voy a meter la cuchara acá y voy a hacer una pregunta que es de, digamos, mucho revuelo en este momento. Eh, y yo creo que es la legalización de marihuana de la marihuana. Eh, cree que, desde mi punto de vista creo que esto no debería eh, suceder, pero en este momento eh, es, está pasando mucho en las discusiones y en los debates. No sé, candidato, ¿usted qué piensa acerca de ese tema?
1: Un tema bien complicado, ¿sabes? Muy complicado. ¿Por qué? Porque es un, es un discurso bien hipócrita, ¿no? Eh, la respuesta fácil y política políticamente correcta es si estamos en contra de la legalización de la marihuana. Eh, es como la fácil, ¿no? Pero pues vamos a suponer que no hay marihuana en Colombia, que es, un, es una utopía, es una estupidez. Y que logramos desaparecer la mata, la hierba y la producción. Ahora esto. esto es un ibuprofeno. Pero vamos a suponer que no es un ibuprofeno, sino que es un... no un... sea, pongan un nombre a alguna pepa que se venda con mucha facilidad. Ayúdenme, porque yo no sé mucho. ¿Popper? Ajá. Vamos a suponer que es Popper. Va va vamos a suponer que si trituramos esta vaina es tussi. okay tussi. Listo. ¿Qué hacemos nosotros prohibiendo la marihuana? Si en cada discoteca de Colombia se provee Tussie, que es una vaina que se, se provee Popper, se provee Coca, se provee Heroína, se provee cualquier cantidad de locura rara que se, que se rayó en alguna pared ladrillo perico, bazuco, lo que sea, lo, lo, lo último. Esta última que acaba de salir, que no sé qué. El tema, de, el tema es de fondo, el tema es profundo. Yo estoy en contra del consumo, sin duda alguna. Eso no quiere decir que no quiera tratar con el consumidor, porque, insisto, se está, desde las bases se está tocando el tema. Entonces, eh, ese muchacho que, que, se, que, que, que se hundió en las drogas, ¿dónde estaban sus papás, no? No, el flagelo social es más complicado. El papá estaba trabajando, la mamá también. No sé si ustedes se si, si, si están viendo, se si vieron euforia. ¿Se la vieron ya? Euforia en HBO? Gracias a Dios no se han visto euforia. ¿Ninguno se ha visto euforia, no? No, no, no. Y ojalá no se la vean. Pero espérate, tratemos de borrar esta vaina, hombre, que acaba de meter la pata. Euforia es una serie que acaba de salir en HBO con Zendaya que muestra una realidad una realidad horrible, horripilante de la, de la adolescencia norteamericana ¿no? pero copie y pegue porque esa vaina esa vaina viene, viene por el mundo entero rondando es gente que eh, está en el, en el middle school y ya en el middle school consume cualquier cantidad de cosas, es gente que está pegada, pegada a las drogas entonces ya se vuelve parte del ejercicio normal de papá y de mamá el, el proceso de rehabilitación por ejemplo Andrés, más allá de, de tocar el tema de vamos a legalizar o no, porque la respuesta fácil y política es no, yo estamos en contra y va a ser muy difícil, eso con el tiempo va a ceder. Con la corte tan, tan progresista que tenemos, tarde o temprano nos van, a, nos van a torcer el cuello, eso va a suceder. Sí, Osvaldo, qué difícil es, Osvaldo. Hermano, ¿qué te digo? Hoy en día estamos abordando niños de 24, de 24 semanas, de 6 meses. Si estoy de acuerdo, no, hombre, es una, es una, es una cosa desquiciada, pero a la corte le importa un carajo, a la corta le importa un carajo si, si hay consumo o no hay consumo, si se legaliza o no se legaliza. ¿Dónde tenemos que ir trabajando, creería yo, Andrés, para responder tu pregunta? En la prevención, a través de educación de nuevo, y en, en la resocialización o no, rehabilitación, en la rehabilitación posterior al tiempo de ir a sanarte. no ¿Qué es la rehabilitación? Es educación forzada, es encerrarte a, 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 a punta de de abstinencia, obligarte a que comprendas que ese popper, carajo, te va a matar, te va a matar, te va a matar, te va a matar, te va a matar. Pero ¿por qué te decía que es un discurso hipócrita, Andrés? Porque si nosotros estuviésemos tan interesados en cuidar a nuestros niños adolescentes, hoy, por ejemplo, no se distribuiría el... No, no se distribuiría el licor que se distribuye en Colombia. Colombia es una... es, una, es una cervecera y aquí se bebe cerveza todas las semanas en todas las familias de Colombia y whisky y roña aguardiente y cuanto trago bueno bonito y barato, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿qué se está haciendo desde la política anti-alcoholismo, por ejemplo? nadie habla de esa vaina nadie habla de eso, pero es tan preocupante el alcoholismo como el consumo de estupefacientes entonces, si es hipócrita, si es doble moral es un tema de trending, es un tema de tendencias hay que ir caminando sobre la marcha si me preguntas hoy yo te voy a responder no estoy de acuerdo con la legalización sin embargo, va a pasar, va a suceder, y cuando suceda, ¿qué va a pasar de cara al futuro? ¿Cómo lo vamos a, a, a abarcar? Hay que trabajar en los proyectos de rehabilitación, más rehabilitación en todo el país, más educación preventiva, y tratar de comprender que el que está cayendo o el que se está hundiendo en consumo de estupefacientes está, sin duda alguna, buscando ayuda, necesita ayuda, es urgente.
0: Gracias, Osvaldo. Y ahora eh, quiero eh, preguntarte respecto a un tema eh, que pues ha sido casi que histórico y es que incluso acá en los comentarios nos han eh, tildado de fascistas, eh, ultraderecha, eh, neonazis, veo acá también, y acá también incluso leo que Duque, que somos unos defensores de Duque, eh, de un Duque que es fascista. Eh, ¿Cómo empezar a desmontar estos eh, mitos y mostrar la verdad cómo es que Duque es un eh, liberal de izquierda y también preguntarte respecto a eh, cuál es tu opinión sobre el audio que salió de la senadora María Fernanda Cabal respecto a, a que pues mencionaba justamente a, a Duque como un eh, liberal socialdemócrata.
1: Yo creo que es narrativa, la narrativa eh, y qué pena que lo toque pero la narrativa chavista es la misma petrista, es la misma narrativa, no tienen que buscar un enemigo y el enemigo es Duque, como sea que sea, y como se eligió con el logo de Centro Democrático. Entonces es, es Uribe, entonces es peor Uribe, y es Facho, y es, entonces, entonces a todos nos meten en el mismo pote, ¿no? Yo no creo que sea así. Yo, yo desde, desde la primera semana, yo creo que lo he dicho en un par de entrevistas, cuando escuché a Duque en su primer discurso, y dijo, vamos a gobernar sin espejo retrovisor. Y yo, va ah, ¿cómo que sin espejo retrovisor, hermano? Si te, si te escogimos fue <risas> si porque, porque dijiste que, que ajá, ¿no? Y no. Eh, en el ministro de vivienda, lo recuerdo como si fuera ayer, nombró como viceministro a Víctor Saavedra. Víctor Saavedra era el viceministro de educación de Gina Parodí en ese entonces, por eso yo lo reconozco y lo conozco. Fui hice la tarea, lo conocí, toda la cosa, lo entrevisté. Eh, soy, soy un tipo conciliador y fui y le di la mano y entendí, me, le, le pregunté y me dijo, no hermano, esto no tiene que ver con temas ideológicos, con temas... Pero pues aquí llegué, cuando comencé a hacer la cuenta de cuántos santistas había en el gobierno de Duque, me asombré y dije, ah no, esto, esto, esto va a ser un chicharrón, me ofrecieron algún cargo por allá, algo político, por los 30 mil votos que puse, y yo dije, no, no, gracias, muy amable, yo no voy a participar de este gobierno, porque este gobierno es el gobierno de transición que tanto temíamos, lo dije en el 2018, a final de 2018, no, ¿cómo se te ocurre?, me gané a unos uribistas en contra, porque Uribe es Duque, Duque es Uribe, entonces, ¿se acuerdan al presidente de Uribe diciendo en alguna, en alguna reunión que estaba esperando que el presidente Duque enderezara? Yo me acuerdo, yo me acuerdo como si fuera ayer, cuando vamos a esperar que a Duque enderece. Yo no sé si Duque enderezó o no, hoy tuvo en vivo en la pedagógica, aquí cerquita. Y le decía a la gente justamente eso, ustedes quedan diciendo que nosotros somos fachos, etc. ¿Por qué todavía hay guerrillos en la universidad? ¿Por qué todavía las universidades públicas de Colombia tienen al che pintado en la pared? Si estamos en un gobierno uribista, de mano dura, ¿por qué carajo eso está pasando todavía? O sea, ¿por qué el foro de Madrid tiene que sentirse amenazado por 20 capuchos y la policía tiene que quedarse ahí amedrentada esperando que le den ladrillazos? Si estamos en un gobierno uribista, ya va, si yo soy el presidente y soy uribista, créeme lo que eso no pasa. O sea, por favor. O sea, cuando yo veo esa clase de elementos, yo digo, no, este man está jugando a terminar su legado sin legado lo dije en una entrevista en, por allá en y me preguntaron, hermano, ¿usted qué opina algo del presidente Duque? Justamente referente a lo que, sea, a lo que dijo María Fernanda Cabal, y yo, cuajué Yo dije, ¿me importa de verdad lo que opine mi partido? ¿Sí o no? ¿Si me sacan o no me sacan? Yo soy sin partido, a mí el partido no me hizo. Yo vine a sumar a Centro Democrático. Pero el día que Centro Democrático, no me quiera, yo le doy las gracias, muchas gracias, presidente, yo sigo siendo uribista en mis, en, mis, en mis elementos fundamentales, pero a mí no me van a extorsionar con esto de que usted tiene que ser duquista, ¿no? ¿Por qué? Porque, para la muestra un botón, ¿cómo es posible que tengamos hoy a un candidato tan, tan petardo como Petro al frente de las encuestas, siendo el mayoritario? Que tengamos que hacer un esfuerzo titánico por evitar que el pacto histórico sea mayoría en el Congreso sabiendo que tuvimos un buen presidente. No tuvimos un buen presidente. No, que él hizo lo que pudo, que tuvo pandemia, que tuvo posconflicto, que tuvo una deuda, que tuvo a Santos, que tuvo una gran oposición. Sí, pues para eso le pagan. No quiere ser presidente y jugar chalaquita y jugar la 21, y tocar la guitarra, esta vaina no era más que eso, o sea, tenía que echarle un camión, tener carácter, poner los puntos sobre las 10. ah, pero es que el carácter fue agarrar a Otoniel, hermano, tienes que haber agarrado a 100 otonieles, esta vaina tenía que funcionar en cuatro años sí o sí, para garantizar que en el 2022 le entregásemos la presidencia a otro uribista, y la gente feliz, como en el 2010, cuando, cuando Uribe le entrega a Santos, la gente, la gente, carajo, Uribe, ¿Por qué Duque tiene el setenta y pico por ciento de desaprobación? Porque ha sido un mal presidente, porque ha gobernado para los suyos, para una rosca, para el duquismo, para el que le ha dicho sí, sí, es como los que le hemos dicho no, 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 hemos llevado el bulto. Eh... Yo no sé cuánto tiempo me quede más en centro democrático, yo espero que me quede muchísimo tiempo más, pero pues hoy, hoy el partido está permeado de todos los colores y sabores de gente que... Eh, abiertamente eh, está en contra de eso que en algún momento utilizábamos para marchar no sé si alguna de ustedes fue en una marcha de los abriles en el gobierno de Santos salíamos a marchar todos los abriles a decir no más FARC, no más FARC por eso mi campaña hoy sigue siendo una campaña antisocialista y antiguerrillera yo soy de los que cree que el ELN y las FARC siguen eh, dándole, dando y untando mucho de qué hablar tú vas ahora a Florencia y en Caquetá un departamento que históricamente ha sido rivista por el oprobio de las guerrillas, te lo dicen hermano, 20 minutos, de aquí payasos tierra de nadie esto se lo repartió la disidencia tal y usted no puede pasar por ahí ahí manda otra gente, de media hora para allá, tal gente hoy, 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 eso, 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 eso lo viví la semana pasada entonces, ¿a qué jugamos? no, que pues sí, que grande, no, no, no la razón por la cual Petro está repuntando las encuestas sin duda alguna es porque el presidente Duque fue lo más tibio que pudimos encontrar sin duda alguna mucho mejor que Petro, sí, no lo dudo eh, a mí me hubiese gustado ver hace cuatro años a Rafael Nieto, por ejemplo, dentro de los precandidatos presidenciales. Yo apoyo a Nieto en todo, en todo y con todo. Eh, en esta oportunidad, pues ya aprendiendo el, del chaparrón que nos dieron, eh, apoyo a María Fernanda y ya vieron cómo resultaron las cosas, ¿no? Entonces, eh, parte de lo que vamos a vivir este domingo es justamente eso. Yo he invitado a las bases uribistas a que por favor nos miren como opción, porque aunque no somos María Fernanda Cabal y va a tener un montón, no, 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 un gigantesco de votos. También hay una generación que viene sin apellidos, sin recursos, sin estructuras, pero que viene con un discurso coherente de siempre. Yo vengo, como ustedes lo son, de cara al futuro a contarte que si no te pones las pilas hoy, el pacto histórico va a ser mayoría el domingo, y a menos que tú te muevas a votar 25 Senado Centro Democrático, nos van, nos van a hacer muchos goles, nos van a meter muchos goles. Así es, Osvaldo, ahora tiene el uso de la palabra
0: María Camila.
4: Perfecto. Eh, ahora, eh, me parece súper importante hablar del tema de la seguridad. Eh, estuve leyendo que entre sus eh, propuestas está una policía para universitarios, ¿sí? según lo que entendí. ¿En qué consiste exactamente esto?
1: El principio básico de la policía. La policía en su función principal, en su función fundamental es la de salvaguardar la seguridad de todos los colombianos, ¿cierto? Hoy tuve la oportunidad, me que pasa es que tendría que dedicarme a devolverme los videos que, que grabé hoy en Instagram, como te dije, pasar por la pedagógica, y en una de las puertas me acerqué a uno de los, de los funcionarios de los, de, de, de los heladores que es seguridad privada y le pregunté, venga, mano, venga, yo, yo con mi gorra al revés, se ha tapado, venga, aquí no puede entrar la policía, le dije yo así hablando como si fuese como si hubiese cucuteño, venga, aquí no puede entrar la policía, mano. Y me dice el tipo, no, la policía, ¿para qué? Si los estudiantes los levantan a piedra. De, de pronto para ellos es normal y para quien lo escuche es normal, pero para mí eso no es normal. O sea, la pedagógica no es república independiente de la pedagógica. La nacional no es república independiente de la nacional. La distrital no es república independiente de la distrital. En el valle no es república, no en la Antioquia no es república independiente del valle, en la de Cartagena no es... No, 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 eso es Colombia. Y esa vaina... La pagamos con nuestros impuestos. ¿Qué es la policía universitaria? Es recuperar la soberanía de las fuerzas públicas sobre territorio nacional. Ya. Osvaldo, pero es que usted no sabe de lo que está hablando. Ya hay unas guerrillas establecidas. Eso es, ah, bueno, eso es otro tema. ¿Cómo, ¿Cómo desmontamos las trincheras guerrilleras? Que hoy ya están. No ideológicas. Las trincheras guerrilleras como estructura. La ideológica. Si usted quiere ser, si usted quiere ser un guerrillero ideológico, es un problema suyo. Eso, y de, de ahí no lo puedo sacar. No, que por ser facho y por pensar diferente. Piense como se le dé la gana. Si usted quiere ser gusanero, mineraliano, pensar que el sol es dios, eso es un problema suyo. Eso no es problema mío. Si quiere ir a la universidad con la cosa del ELN, vaya, o sea, lo que es casi. Pero de ahí a que me arme la universidad una estructura militar, urbana, que siempre terror, ya es mucho. ¿Por qué no hemos hecho nada al respecto? ¿Por qué nos dejamos quitar ese terreno? porque las guerrillas del monte entendieron que para poder desmovilizarse en la ciudad y seguir movilizadas, el único lugar que pudiera encontrar María Camila para poder mantenerse escondidos era la universidad. Entonces les consiguieron el cupo y comenzaron desde ahí a comenzar a captar gente. Entonces yo entré hoy a la pedagógica, con las mías aquí, ¿no? Aquí, estaba a verlo, asustado, porque apenas yo voy entrando, yo, yo, yo tengo mis gafas oscuras, este tipo es este tipo, ¿no? Entonces, este tipo es el man de los videos. ¿no? Este man yo lo conozco. Tuve que quitarme las gafas porque mucha gente comenzó a mirar y sacaron el teléfono y comenzaron a grabar. Y yo, ¿será que yo salgo de aquí vivo será que no salgo vivo? Uno no lo sabe porque eso es tierra guerrillera. Eso es zona de distensión. Eso es el lugar donde se reunió Pastrana con y que fijo no fue. Eso es esa vaina. Eso es el Caguán. Cada universidad colombiana es el Caguán. ¿Hasta cuándo? Qué bueno sería que comenzáramos a preocuparnos por intervenir la universidad con una policía, Osvaldo, es que no puede ser con cualquier tipo de policía, está bien, entonces llamémosle policía universitaria, le pusimos el nombre de policía universitaria para que la gente comprendiese que es una policía especializada en juventud y adolescencia, que desde la universidad para recuperar el territorio comienza a tocar temas fundamentales, venga y usted qué, venga y usted para dónde, venga y usted está aquí estudiando o está qué, cuántos años lleva usted aquí, toda la vida o qué. 45 años y todavía estudiando artes y letras, filosofía y, y, y o sea toda la vida, o cómo es la vaina, Les explique. Entonces, no, que podemos encapucharnos. Usted aquí no se encapucha, papá. Tú llegas a FIU, la Florida la Universidad Internacional de la Florida, a 10 minutos de donde vivo, donde estudian mis hijas, y siempre hay 20 patrullas de la policía. Ahí usted no puede ponerse que venga, que capucho que me pongo cómico. Cómico, papá, venga para acá, ping, ping, encerrado. Si se quiere poner de payaso, preso allá. Vaga su payasada, allá. Aquí, donde nosotros pagamos los impuestos, no. Sea serio. Entonces, ¿qué es la policía universitaria? Es una policía para que la gente se ponga seria. Para que la gente se ponga fina. <risa> para que el que esté mal parado se pare bien paradito y ya. No, que se van a meter conmigo. Decir, si usted no es guerrillero, usted está bien. está tranquilo. La policía lo va a quedar a usted. ¿Por qué le tiene que picar a usted el ya tú sabes? por qué es que eres un guerrillero infiltrado, eres un, eres un terrorista. Te haces yo loco. Vamos por ti. Ah, bueno. Esta peleas es dándola o no. O te desmovilizas y comienzas a hacer política como nosotros. A mí no me ves armado haciendo política. A mí me ves con un discurso y un teléfono. Agarra el teléfono y comienza a echar tu discurso. Si te lo crees, maravilloso. Pero a mí no me vengas con morotó, con piedras, con bombas y con armas. Te mando a la policía y te dejo quietecito. Punto qué pena que me, que, que me entusiasme María Camila, pero me emociono. Ojalá, es que ojalá me dejaran llegar, mira, ojalá, hace cuatro años a mí me robaron la posibilidad de llegar, ojalá me dejaran llegar, ojalá, de verdad que sí.
4: Sí, me parece súper importante todo ese tema de seguridad, como tomarlo de verdad con la frente en alto y no dejarlo como pasar por desapercibida, sino de verdad tomar las riendas y hacer cosas que de verdad ayuden, sobre
1: todo a las juventudes. María Camila, hay un tema que hay que tocar ahí, es fundamental también, porque hay que reconocer que no toda nuestra fuerza pública es digna, hay que reconocer que hay policías que son unos animales y que han hecho que armar a la institución, hay que reconocer que hay soldados, hay militares que son unos animales, hay, esta semana este tipo que estaba de frente de un... De un, de un de un plan de distribución de narcóticos en todo el país, espantoso en general. O sea, hay gente sucia, hay gente mala, hay gente terrible, que porta el, de, el informe de las fuerzas militares. Hay que fortalecer desde la seguridad una inteligencia y una contrainteligencia que existía y que dejó de existir en Colombia. Con la muerte del TAS se, se acabó la inteligencia colombiana, se acabó esa vaina, entonces le damos susto, perdimos un eslabón gigantesco, pero qué bueno es que podamos recuperar líneas de inteligencia y contrainteligencia para que aún los que nos hacen quedar mal, los que hacen quedar mal en la institución, si usted, hermano, fue contratado, usted hizo un, un juramento para cuidar a los buenos, y usted en vez de cuidar a los buenos, lo que está haciendo es aliarse con los malos, para joder a los buenos, hermano, hay que ir detrás de usted, sin duda alguna. Lastimosamente eso se ve en todo el mundo. No sé si se vieron Batman. ¿Ya se vieron Batman o no? Muchachos, yo sé que estamos en campaña, pero tienen que ir pensando en Ma mañana el cine es barato es barato, yo estoy en campaña y ayer me vi Batman en Ciudad Gótica lo que hay es corrupción de policías, todos sus policías están corruptos, pero hay unos policías buenos que son los que se alian con Batman y agarra, agarran a los policías malos que son los que se, se, se hacen amiguis de pingüino y de acertijo, no les voy a contar más, pero qué bueno es que podamos tener a esa policía buena y a muchos Batmans y a mucha gente diciendo, epa la justicia sobre todas las cosas, sí se puede la verdad puede enfrentar la mentira vamos para
0: adelante. No, si sí, se volverá, tiene el
2: uso de la palabra Juan Manuel. Gracias, Samuel. Muy interesante tus propuestas, Osvaldo. La, la de dolarizar Gracias, y la, de la policía universitaria. Mira, te quiero preguntar: nosotros cuatro estamos muy jóvenes, especialmente Andrés y yo, eh, y estamos pensando en nuestro futuro. Entonces, ¿y si gana Petro, como está subiendo las encuestas, tú qué nos creas a nosotros? principalmente a todos los colombianos, que cómo sobrevivir a un eventual gobierno de Petro.
1: Bien, Petro no lo va a tener fácil, ¿ok? Al principio no lo va a tener fácil, sin embargo, hay que estar preparado a tener un plan B, yo lo he venido presentando hace varios años. ¿Por qué no lo va a tener fácil? Porque si algo bueno hizo Duque, gracias al cielo, si no hubiese sido así, hubiese sido un... Hubiese sido un... Si algo bueno hizo Duque, o por lo menos la estructura que lo rodea, o el sentido común, o el uribismo, o whatever, es posicionar dentro de los entes de control a la gente que no se le venda tan fácil, ¿cierto? Porque Petro con la emisión lo que va a hacer es comprar, comprar todo. El socialismo de Petro viene por cinco cosas, cinco cosas, economía, fuerzas militares, administración de justicia, educación y producción, o sea, la tierra. Economía, fuerzas militares, administración de justicia, educación y la tierra. ¿Para qué quiere la economía? Pues para comprar conciencias, tener billetes para que todo el mundo, porque todo el mundo tiene un precio. Para, para el socialismo todo el mundo tiene un precio. Eh, la fuerza militar se tiene que remover a todos los generales y comenzar a mover a la gente que le copie al que no tenga escrúpulos y al que le copie para pa que, pa que puedan entrar las guerrillas a coordinar dentro del ejército administración de justicia porque no puede haber cambios reales y fundamentales si las cortes no lo aprueban, si las cortes no le caminan entonces va a haber un super cartel de la toga eso ya existió en Cuba, eso ya existió en Venezuela no sé si ustedes se acuerdan, cuando Capriles venció a Maduro después de la muerte de Chávez, Maduro no podía elegirse, no podía participar de esa elección. ¿Ustedes saben quién le dio la, el, el aval a Maduro para participar y qué es la razón por la cual Maduro sigue presidente hoy? La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ese entonces. O sea, una señora, Estela, Estela no sé qué se llamaba, ella firmó y dijo sí. Y gracias a esa señora, que quién sabe dónde carajo está en algún lugar del infierno, hoy Maduro es presidente. Entonces, lo que viene, eh, Petro, es economía, fue, eh, las la, la fuerzas militares para poder poner mano dura, la administración de justicia, la educación, que ya la tienen cooptada con las universidades, y la tierra. ¿Qué va a pasar con nosotros, los que emprendemos? Por ejemplo, yo soy un empresario, tú, Manuel, te vas, o vas, a, vas a tener que encontrar tres caminos. Uno, sigo dependiendo de mi mamá y me vuelvo mamerto que es lo que normalmente pasa con los mametos en Colombia, que dependen de la mamá y del papá, y no tienen saldo en el teléfono celular, porque el saldo se los pone la novia o el novio, whatever, o sea, el que sí trabaja. O busco trabajito, y el trabajito te va a pagar a ti el mínimo, que son 250, 300 dólares, en caso de que te vaya bien, no importa si hagas maestría o no, lo máximo que te vas a ganar en Colombia son 600 dólares con maestría incluida, o emprendo. En cualquiera de los tres escenarios, dependiendo de la mamá, del papá o de la novia, buscando trabajo o emprendiendo, vas a ser afectado por Petro, en cualquiera de los tres escenarios la pregunta es bien ruda, la pregunta no está fácil porque no quiero ser ave de mal agüero, no quiero ser eh, pero vamos a ponernos grises en el escenario en el cual Petro llegó cierto, y no pudimos contenerlo con los antes de control, ni con procuraduría ni con contraloría, eh, fue bien difícil, acercarlo fue imposible y el tipo logró zafarse de todo eso, comprando concisos y comprando ¿qué hay que hacer hermano? <risa> No sé si ustedes tienen visa. Si no tienen visa, vayan sacándola. Eh, no creo que los procesos migratorios en Petro sean de una vez y para siempre, porque el colombiano resiste. El colombiano, o sea, nosotros resistimos, aguantamos. Pero sí ir pensando en procesos de inversión o procesos laborales temporales en el extranjero. No va a estar fácil. La guerra de Ucrania-Rusia ha dejado todo muy debilitado. Pero sí es bueno que vayas pensando en salvaguardar el bienestar tuyo y de los tuyos. Eso puede ir en contra de un discurso político, que es políticamente correcto, el mira, el que te estoy dando es políticamente correcto, el políticamente correcto que te dice, quédate aquí, lucha por los tuyos, no, uno eres tu patria, las raras son las primeras que se van y abandonan el barco, ese discurso estúpido que lo que pretende es que te dejes matar. En Colombia tú no te puedes dejar matar. Hace tres días mataron a un líder en Norte de Santander que le hacía campaña Paloma Valencia de Centro Democrático. Yo no te voy a decir, quédate aquí, rodilla a tierra y déjate matar. Lo primero que te voy a decir es, evalúa con tus padres, con tu familia y con los tuyos un plan empresarial desde ya, de inversión, de cosas que puedas exportar desde Colombia al extranjero. En el mundo entero se compran muchas cosas colombianas, artesanías, cosas hechas a mano. Invierte desde ya en ti, en algo que te permita eh, desarrollar algún tipo de, 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 de profesión técnica, algo que con tus manos puedas resolver. Cosas tan sencillas como poner pisos, arreglar aires acondicionados, aprender de electricidad, de electrónica, te pueden salvar en cualquier lugar del mundo. Yo puedo ser muy abogado, pero puedo llegar a Estados Unidos y no saber qué hacer porque el abogado en Estados Unidos tiene que volver a estudiar tres años. El que sabe cómo desarmar una placa madre de una Mac, de una computadora, que eso se aprende aquí en el Sena o en cualquier lugarcito por 300 mil pesos... El que sabe cómo desarmar una, una, una CPU, el que sabe cómo arreglar un teléfono celular, el que sabe cómo arreglar un aire acondicionado, el que sabe cómo arreglar un techo, el que sabe cómo, cómo poner un ladrillo, el que sabe cómo construir... Ese tipo le va a ir muy bien en el extranjero. No te, va, no, no te tienes que ir para toda la vida, no. Vas a salvaguardar tu vida. ¿Por qué? Porque lastimosamente los que estamos aquí en este chat de cara al futuro somos claramente ideólogos políticos y el, el, el socialismo por lo primero que viene es por esos ideólogos, por los que despiertan conciencia, ya eso está copiado y pegado, eso no es mentira eso ya ha pasado, el exilio cubano que está en Miami, está en Miami porque en algún momento Castro los persiguió hasta el punto de exiliarlos chao toda esa venezolanidad que llegó al mundo entero la primera etapa, que llegó con muchos recursos, llegó porque el socialismo de Chávez dijo eh, 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 te, o te callas la boca o te callo ¿qué tuvo que hacer? agarrar camino ¿tú si sí crees que nosotros vamos a tener la misma libertad que tenemos ahora de expresar lo que sentimos y lo que pensamos en un gobierno como el de Petro? yo no creo que eso pase no creo que sea que un exguerrillero que se atrevió en compañía de los suyos a meterse un palacio de justicia para poder... Yo, yo no creo que ese tipo, yo no creo que ese tipo respaldado por los farianos, por los helenos, yo no creo que ese tipo que mete sus listas a una persona como Piedad Córdoba, a un personaje como Iván Cepeda, a un personaje como Ruy Barrera, yo no creo que ese tipo tenga las mejores intenciones. Yo creo que ese tipo viene a lo que viene. Y a lo que viene es a borrar del mapa a una clase media y a borrar del mapa a un uribismo. Ellos lo han dicho muchas veces. No sé si ustedes han visto, han, han ido a una, a una charla de Petro. Yo fui estuve en la de Cincelejo. Y la mitad del discurso es el gobierno fascista narcoestado le entregó a esto a cinco personas. Entonces nombró, o sea, según él, nosotros todos somos esclavos de eh, Sarmiento Angulo, de Santo Domingo, de Ardila que ya falleció, y de otro, y de otro. Entonces, según él, todos nosotros, o sea, tú y yo somos, somos cuota pagada de cinco millonarios en Colombia y por eso somos uribistas. Entonces, todo el mundo en, en la reunión de pacto hasta este mayo se va a acabar esa historia. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Lo que sí tengo claro es que si nosotros no nos preparamos políticamente como pensamos diferente, van a venir por nosotros. Van a venir. Entonces, plan B, señores y señores, plan B. Eh, te lo voy a decir aquí en secreto porque no nos está viendo nadie. Ni no nos va a ver nadie tampoco. Escucha esto. Se lo dije a un amigo hace poquito. Compró unos terrenos aquí en Boyacá. Le costaron como 300 millones de pesos. Dije, hermano, ¿Qué pasa si gana Petro y tu tierra deja de valer 300 y comienza a ir bajando de precio? No, yo voy a aguantar hasta que Petro. Hermano, tienes que ser consciente, no por miedo, es una realidad, es que ya ha pasado. Ojalá fuese que uno se lo hubiese inventado, le hubiese sacado una película. Ya ha sucedido. Yo tengo amigos que tenían propiedad de 250 mil dólares en la lagunita del este de Caracas y hoy valen 20 mil. Nadie va a comprar por riesgo jurídico, por riesgo país, por riesgo financiero, porque no hay posibilidad de estabilidad, no hay nada no existe la forma en que yo pueda vivir allá, me pegan un tiro a salir de mi casa lo que yo creo que va a suceder en Colombia justamente es es a menos que este man llegue, hay que evitar que eso pase yo le he dicho a mi gente, ayúdeme a evitar que el pacto histórico llegue a ser mayoría yo quiero ver a Gustavo Bolívar llorando de la tristeza el domingo porque otra vez se dio un golpe como el sí el no, ustedes se acuerdan cuando el sí no que la gente pensaba que él sí iba a ganar y ganamos nosotros por 50 mil votos con una vaina así, yo quiero que este domingo cuando Gustavo Bolívar se esté rascando la espalda diga, oh, qué pasó ¿Qué, qué, el uribismo, calladito y la gente, que, que la gente la gente que tiene orgullo por Colombia, la colombianidad el patriota, el que le duele, salió y dijo no, vamos a votar pacto histórico y le vamos a arrollar en las urnas, yo quiero ver eso Gustavo Ollera es de los que dice que van a tener 5 millones de, de votos en las urnas yo soy de los que cree que nosotros vamos, podemos sobreponernos María Fernanda va a ser un palo, Miguel Uribe va a ser un palo, yo creo que van a, hacer, van a sacarla del estadio yo lo creo, le tengo que meter fe a eso Alirio va a ser un éxito Pablo, alguien va a ser un batato todos, todos los que estamos trabajando fuertemente en esta campaña la vamos a sacar del estadio, le tengo que meter fe a eso. Y pues es la razón por la cual estamos aspirando, muchachos. Hermanos, a comprar dólares. Así es, Osvaldo, vamos
2: a ganar con toda la esperanza este domingo. Firmes,
0: y a comprar dólares que está barato. Osvaldo, yo quiero preguntarte por un tema que lo habíamos conversado por interno y respecto a quien se suponía que era tu fórmula a Cámara de Representantes, Juan David Vélez. Quiero que le comentes a nosotros, saludíense un
1: poco el, y aclares un poco el tema. Un abrazo gigantesco a todos los que se acaban de conectar hoy Me llamó la veedora del partido, Centro Democrático, Meri Becerra, una señora muy linda. Eh, nunca me ha llamado, no, 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 no he escuchado de ella nunca. Me llamó a regañarme o oh, bueno, a pedirme muy conscientemente que bajara el video. Hoy monté un video en el que le pedía a los colombianos en el exterior que como las urnas se abrieron hoy, votarán Centro Democrático Senado 25, pero que al Centro Democrático no le marcaran la X, porque eso iba a permitir que se escogiera sí o sí al número uno de la lista, que es Juan David Vélez. Eh, lo tengo que decir aquí, me puede denunciar si quiere, espero que lo haga. Creo que Juan David es un personaje corrupto dentro del Centro Democrático. Ha, tenido, ha hecho trabajos, ha hecho lo que tiene que hacer. Creo que no tiene la capacidad ni moral, ni laboral, ni personal para poder representar a los colombianos en el exterior. Hay más de 5 millones de colombianos en el exterior. La cantidad de quejas de colombianos en el exterior porque no tienen quien los represente es gigantesca. Y no solamente por, por, porque es imposible atenderlos, sino porque su condición lo elevó a un nivel en el cual cree que puede pasar por encima de todo el mundo. Y yo sé que algunos dirán que es berrinche, que es personal. Yo creo en la, en la palabra de la gente. Yo creo que todo aquel que se atreve a meterse en esta arena política debe... debe someterse a la verdad. Si nosotros comenzamos a jugar un juego de mentiras, de traiciones, me voy a parecer más a Santos y no quiero parecerme a Santos. Santos es la antítesis política de lo que hoy queremos ser. En diciembre del 2021, yo estaba aspirando, me escribí como candidato a los colombianos, por la, a, a los colombianos me escribí a la Cámara por los colombianos en el exterior, en Centro Democrático. En ese entonces la lista estaba cerrada, espero que ustedes me entiendan cómo funciona, si no pueden preguntar la lista cerrada, lo que pretende es que el partido escoja el orden en el cual van a ser escogidos. Gracias a un liderazgo en el exterior que no quería Juan David, postularon mi nombre y el partido lo evaluó hasta la última hora del 13 de diciembre se opusieron unos personajes, que no quiero mencionarlos, pero algún día los mencionaré cuando escriba mi libro. Y eh, el presidente a las 3 de la mañana me dijo, Osvaldo, está muy difícil, yo estoy en minoría en el partido, no puedo abrir esa lista. Eh, todos quieren, o sea, eh, hasta hace dos días todo el mundo creía que era abierta, pero de un día para otro se cerró. Luego conversando con Juan David esa mañana lo invité a desayunar para que habláramos reconoció, me reconoció que si abría la lista le iba a ganar, lo iba a arrollar pero que íbamos a generarle un daño muy grande al partido en el exterior ¿por qué? porque íbamos a competir de tú a tú, la gente iba a votar el logo pero la gente iba a votar por la mejor por la mejor propuesta y yo le dije hermano yo no quiero pelear contigo no quiero discutir contigo, somos de la misma línea política pongámonos, pongámonos de acuerdo yo me voy a retirar de aquí y tú me apoyas al Senado para que seamos dos congresistas, que somos migrantes tu cámara colombiana es en el exterior y comenzamos a presentarle a la gente la oportunidad de que vote por un senador del exterior eso no existe pero pues, a ver, los senadores existen regionalmente en Colombia, aunque sean senadores. Tú sabes que María Fernanda es, aunque fue representante de la Cámara por Bogotá, ¿de dónde es María Fernanda? Pues de Cali. ¿De dónde es Lidio García? De Bolívar. Y así, tú identificas acá, ¿de dónde es Pablo Alguín, Pues de Medellín. ¿De dónde es Jadillo Barrera? Pues de Casanare. Cuando la gente piensa en Osvaldo, piensa, ¿de dónde es Osvaldo? Pues Osvaldo representa a los colombianos en el mundo en compañía de Juan David. Juan David es de la Cámara, Osvaldo es del Senado. Hicimos un acuerdo en el partido, con el partido, frente al partido, Testigo estaba el doctor Juan Caicedo. Juan Caicedo es el coordinador político del partido. Por orden del presidente Uribe. Nos pusimos de acuerdo y nos dimos la mano. Nos tomamos la foto. Es público. Cuando había, había dicho varios días antes que eso no iba a pasar. Pero como se vio acorralado. Y como sabía que iba a competir contra él. Y iba a ganar. Yo soy un caballero. Yo soy un caballero, muchachos. De alguna u otra forma. No, no quiero que mis hijas el día de mañana digan. Mi papá jugó sucio. No quiero que eso pase. Quiero que mis papás digan. no quiero que mis hijas y mis papás también digan. Qué, qué orgullo mi hijo, lo intentó y lo hizo como tenía que ser, con la verdad por delante. Comenzó la campaña y hizo un par de publicaciones tal vez. Pasó diciembre y comenzaron a llegarme notificaciones de amigos que decían, epa, Juan David nos está apoyando, mira lo que está poniendo, mira lo que está haciendo. Él tiene su forma de hacer política, yo tengo la mía, la mía es en redes sociales, la él es de otra forma, seguramente es porque tiene amigos y compromisos. Hasta que me enviaron un audio en el cual Juan David abiertamente está pidiendo el voto para otro candidato, después de que hicimos un acuerdo. Yo tengo chats donde yo le he pedido el voto a todo el mundo por el 401 en el exterior, Juan David Vélez. Pude haber pedido el voto para otros amigos. Yo soy sí amigo de Miguel Polo Polo, por ejemplo. Y yo pude, haber pedido amigo, eh, yo, yo pude haber pedido el voto para Miguel. No pida el tarjetón de cámara. Pida el tarjetón de negritudes en el exterior y vote Polo por. Yo pude haberlo hecho. No lo hice. A Miguel, que es mi amigo. Mi amigo. Mi amigo desde hace mucho tiempo. Fui amigo de su papá. Y, y no, no hice eso para no traicionar un principio que es el de la verdad, para que luego, a través de mentiras, cuando David intente engañar una candidatura, yo pude haberme quedado callado y no, preferí decirlo, preferí salir a, la, a decir, amigos, este personaje que en algún momento se puso de acuerdo conmigo, me dio la mano y acordó frente al partido apoyarnos, hoy no lo está haciendo. No fue un caballero, no respetó su palabra. Puede ser una estupidez para mucha gente. Sí, está, voto chupo. Para mí es muy importante. Yo no voy con mentirosos. No, no, no me puedo sentar con gente que mienta. Y menos si quieres representar a los colombianos. Para mí la mentira es corrupción. Eso es corrupción. No, que no se ha robado un peso. El que se, o sea, si, si te miente hoy, te va a robar mañana. Eso es así de sencillo. Entonces me atrevido a denunciarlo, y estoy pidiendo el voto a todos los colombianos en el exterior, que voten Senado, Centro Democrático 25, pero que se abstengan de votar Centro Democrático en el exterior, ¿por qué? Porque como la lista, cuando yo desisto y, y me entregan en Senado, la, ahí sí abre la lista, ¿no? Entonces, Juan David escogió, escogió a dos amigos de las en, en la lista, la cámara abierta, está abierta en este momento, la segunda en la, la lista creo que es Sofía Casas, amiga de él, lo pueden ver en las redes sociales, ella publica todo lo de Juan David, y Iván Guzmán, creo que se llama, que hace parte de, los, de, de, de ese centro democrático en el exterior me hizo una entrevista a mí para ser candidato y que, y que es amigo de Juan David, o sea, armaron, armaron un teatro para que la gente creyese que sí había democracia y que había que votar el, que la gente escogía al mejor y que él fue ganador y arrolló porque sacó a todos los demás, pero realmente es una farsa eso es corrupción, ¿qué me duele? lo tengo que decir aquí públicamente, me duele mucho el hecho de que mi partido se haga loco al respecto. No haga nada al respecto. Eso me tiene muy decepcionado, pero muy drásticamente decepcionado. Que hoy me la veedora a exigirme que baje un video y le dije, señora, son mis redes, no son las suyas, usted no me ha pagado por ellas, la aprecio mucho, eh, no, no la conozco, la respeto, pero eso no va a pasar. Si quiere, vaya a que a un juez o algo me la Yo sé, eso no va a suceder. O sea, para mí, para mí, voy a utilizar un término, no sé si ustedes lo comparten o no, me dio mucha risa, yo, yo, yo me lo disfruté. A, a mí me abudinearon ahora, y me acaba de abudinear Juan Vélez entonces de pronto no, no lo llamo abudinear porque no tiene que ver con el concepto y de pronto le hago campaña a alguien más pero a mí me Juan juandavalearon, una cosa así eh, lo, lo, que acabo, lo que acaba de suceder conmigo fue una Juandavaleada. yo contaba con 20 mil votos en el exterior si hicimos un buen acuerdo, hicimos un buen acuerdo íbamos a compartir juntos los tiempos de campaña y todo, no pasó nunca pasó, y pues bien lo comprendo es el ejercicio político. Fui muy inocente, ingenuo. Seguramente no nací para estas vueltas. Seguramente hay que ser más sucio, más, más eh, lobo, más perro, más malo. No sé. Tal vez no soy ese personaje que otros están esperando. Lo que sí te digo es que de, a mí de la verdad no me va a sacar nadie. Nadie. Así tenga que sacrificar el lobo. Perdón, el lobo está aquí. Así tenga que sacrificar el lobo. Si tengo que sacrificar el lobo y decir no soy más de centro democrático, pero no voy a participar de esta sinvergüenzura. Seguirá haciendo política desde otras toldas, seguramente, no sé. No sé lo que irá a pasar, pero lo que sí tengo claro es que no puedo pedir un solo voto a Juan David Vélez porque es un mentiroso, es un corrupto. Lo puedo decir hoy y tengo cómo demostrarlo, cómo sustentarlo. Están videos. están videos donde Juan David, después de haberse comprometido conmigo, a apoyarnos, apoyar una candidatura gigantesca de alguien que es migrante como él. Yo soy el único candidato al Senado, tómese nota, de Centro Democrático que votan del exterior, que votan Miami. Soy el único. Él está apoyando a alguien que no votan del exterior que no es un colombiano migrante, yo soy un colombiano migrante. Y pudiendo apoyarme mi de mi partido, después de que nos dimos la mano, después de que cedí a mi aspiración, después de que, de que sacrifiqué una aspiración de manera tonta e ingenua, lo digo de nuevo, creyendo en la palabra de una persona, nos traicionó. Yo no creo en eso. Para mí él es un Santos 2, un Judas 2, un Santos 2. Entonces, de aquí hasta el domingo voy a hacer todo lo posible, todo lo posible para que la gente del mundo se entere que no puede votar Centro Democrático, porque si votan el logo lo van a escoger a él.
0: Gracias, Osvaldo, y bueno, de manera eh, concisa te pido que nos eh, cuentes a, a nosotros en a la audiencia por qué votar por ti
1: y cómo pueden votar por ti. Un abrazo gigantesco a todos los que nos acaban de ver. Voy a cortar y a pegar esto para mis redes sociales. Estoy en este momento en, de cara al futuro con unos muchachos súper talentosos, muy entregados a una causa, la causa de que Colombia no, 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 no se arrodilla al socialismo. Me uno a la causa de ellos y por eso nuestra campaña es la única campaña del partido abiertamente antisocialista y antiguerrillera. Le llamo a las cosas por su nombre, así tal cual. La única forma de que Colombia salga del hueco en el que está es enfrentándose de tú a tú al narcotráfico y de tú a tú de frente a los que cuidan el negocio del narcotráfico que son las guerrillas. Hoy las guerrillas están moviéndose políticamente a través de un, un movimiento llamado pacto histórico al cual tenemos que vencer en las urnas el próximo domingo. Tengo la capacidad, tengo el carácter, tengo la fuerza, tengo las ganas, tengo la convicción para poder levantar la voz en tu nombre. Lo que necesitas tú de un congresista es que tenga las ganas bien puestas para poder decirle las cosas por su nombre. Vamos a denunciar a los alcaldes corruptos, vamos a denunciar a los gobernadores corruptos, vamos a denunciar a los políticos corruptos de este país. Y más allá de eso, vamos a desarticular con una política pública clara a los criminales que desde el monte pretenden en la ciudad esconderse, en lugares como la universidad, un lugar que debe ser sagrado para nuestros jóvenes y para, nuestras, y para nuestras próximas generaciones. Si tú nos apoyas, no solamente vas a apoyar a una Colombia que está cansada de mentiras socialistas, sino también a una Colombia que pensando en migrar se debe preparar como plan B para lo que viene en el futuro. Quiero ser esa persona que hoy te diga pilas, va a llover, yo sé que de pronto no veas lluvia, yo sé que de pronto no veas truenos, pero desde ya hay que comenzar a construir un arca, porque a menos que tú construyas un arca, te me vas a ahogar. Como en los tiempos de Noé, hoy te estoy diciendo, Colombia huele a socialismo. Necesitamos que votes por nosotros, que votes Senado, Centro Democrático 25, en cualquier lugar de Colombia y en cualquier lugar del mundo. ¿Para qué? Para que desde esta plataforma, desde esta plataforma que es tuya, vayamos juntos al Congreso a decirle a los socialistas y los guerrilleros, con Colombia no se van a quedar tienen que pasar sobre nosotros antes de que ustedes puedan implementar sobre Colombia el socialismo del siglo XXI. Senado, Centro Democrático 25, me puedan seguir en redes sociales como arroba Osvaldo Ortiz TV. Dios los bendiga y muchísimas gracias. Gracias a María Josefina Dagua por el saludo.
0: Gracias Osvaldo por aceptar nuestra invitación y bueno, las puertas de
1: cara al futuro quedan abiertas para futuras invitaciones. Saludos a todos, gracias a Samuel, gracias a, Juan, a Juan y a Andrés y a María Camila, un saludo a ustedes y gracias por la oportunidad, hombre, ojalá nos podamos seguir en redes sociales. ya los voy a seguir, si, si me siguen los que no me han seguido, por favor, yo mismo les puedo dar follow de una vez.
2: Osvaldo, todo nuestro apoyo desde, el canal, desde el canal Futuro y ojalá que es victorioso este, este domingo y vamos a ganar, tenemos esperanza.
1: Vamos a ganar con todo, Dios los bendiga, un abrazo mucho, los quiero, saludos. Dice que los quiero mucho, los quiero mucho. Tallarme los quiero, mochillar a ver, chao los quiero. bye